0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje não poderia ser outro, a não ser o resultado do Oscar 2023. Eu sou o Marcelo Mira e antes de eu anunciar os nossos convidados aqui da vez, é muito importante solicitar que você desculpe. 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema, porque cada vez que a gente vai ranqueando melhor e melhor e melhor, o podcast vai chegando para mais pessoas. Lembrando também que o podcast Papo de Cinema está nos principais agregadores de podcast, ou seja, você pode nos ouvir por qual plataforma você mais gostar, mas reitero da importância de você. Se gostar desse episódio, compartilhe com os amigos, faça ele circular para que a gente chegue com o nosso podcast cada vez mais longe. Quem vai falar comigo sobre Oscar dessa vez é a equipe toda, né, Brasil? Porque a gente tá falando de Oscar, Oscar é importante, Robledo Milano e Vitor Furtado. Sejam bem-vindos,
1: guris. E
2: aí, Marcelo? E aí, Vitor?
1: Tô, tudo certo, meus queridos. Sete estatuetas para tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Estão felizes?
2: Eu tô feliz. Eu tô Eu feliz.
1: Tô... Eu tô feliz
0: também, não era o meu filme favorito Eu já tinha falado né, em outros momentos aqui Em rede social que o Tar era o meu filme favorito Mas acho uma vitória bem significativa inclusive, e a gente vai abordar bastante isso no podcast, né? da choradeira que rendeu depois da vitória do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, essa vitória que é uma vitória muito importante, sete estatuetas, que não é uma vitória, né, guris, para começo de conversa, acho que é legal a gente balizar aqui na nossa conversa, não é, uma, não é uma vitória surpreendente, né? Quem acompanhou aí todas as premiações que servem de termômetro ao Oscar já mais ou menos imaginava que o filme ia fazer barba, cabelo e bigode, né? Exato,
2: é como a gente com há anos a gente já faz aqui no Papo, né as nossas matérias de apostas e tal. A gente acompanha bem de perto durante toda a temporada de premiações todas essas, essas cerimônias prévias que existem. A gente sabe que o, o fiel da balança mesmo acaba sendo os prêmios dos sindicatos. E quando a gente tem um filme que ganha o sindicato dos atores, o sindicato dos diretores, o sindicato dos produtores, o sindicato dos roteiristas, como aconteceu com Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, não, não dá para querer ir contra a maré. Né? A gente sabe que esse vai o um filme. Agora, o que eu acho bacana... Eu acho que o Marcelo vai poder falar um pouco melhor aqui sobre essa questão do... Porque eu, eu acho, particularmente, que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um fenômeno tipicamente norte-americano e estadunidense. Para mim, é um filme que funciona muito nos Estados Unidos. É um fenômeno particularmente lá. No Brasil, o filme... Para vocês terem uma ideia, o filme estreou, esse Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, estreou quase um ano atrás. Estreou na metade do ano passado. Faz uns dez meses, oito, dez meses, que o filme estreou nos cinemas. Quando estreou aqui no Brasil, ninguém deu a menor pelota para esse filme. Esse filme passou quase que em branco no cinema. Nos Estados Unidos, o filme já começou a fazer barulho lá, tanto que fez mais de 100 milhões de dólares em bilheteria. Foi, um, foi um, um filme de orçamento tão baixo, o filme foi um sucesso de bilheteria. E o mais interessante é que, desde aquela época, o filme já, as pessoas já falavam ó, oh, esse filme vai pro Oscar, esse filme tem cara de Oscar. Esse filme... Eu me lembro de pensar, quando eu vi o filme... Lá na época da estreia, pensa assim, meu Deus, esse filme é muito maluco pro Oscar, não tem nada a ver. Acho que não vai acontecer. E eu estava completamente errado, como a gente viu agora. Mas o filme já, é, já desperta, despertava esse interesse. Agora, a gente vê as premiações ao redor do mundo, por exemplo, no BAFTA. No BAFTA, na Inglaterra, tudo tudo lugar ganhou só montagem, não ganhou nada, perdeu todo o resto. Sabe, em outros lugares, por onde o filme está passando, o filme não fala. É muito norte-americano, estadunidense. E a gente tem que parar e refletir o que, que isso significa, né, Marcelo?
0: É, eu acho interessante a gente pensar justamente no que, que isso significa, porque a gente vem sublinhando já há algum tempo uma certa tendência de mudança no Oscar, né? Eu acho que isso ficou muito claro com o Parasita. A gente falou isso no nosso podcast, né? Em que nós comentávamos os indicados ao Oscar, né? De como depois do Parasita, muita gente pensou assim, olha, mas agora o Oscar vai se abrir para produções que são produções globais, que são produções internacionais, né? Vai... Vai criar essa relação. E a gente falava lá no podcast anterior, também participávamos falando do Oscar, de que o Parasita não é um filme tão assim estranho. Há lógica hollywoodiana, né? Ele é um filme de linguagem universal. Se a gente deslocar o Parasita para uma realidade norte-americana, ele não precisa de tantas alterações. assim Ele tem algumas alterações culturais, mas ah, não, não vai precisar ser tanto assim. E eu acho curioso que o Tudo, Lugar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tenha esse aspecto, que é um filme que, quando estreou, me corrijam se eu estiver errado. Ele, deve, ele, se eu não me engano, a premiação mundial dele foi no Salt by Southwest, que é um festival de cinema alternativo nos Estados Unidos, e, as, e ele causou um barulho muito grande. Tanto é que ele, ele causou um barulho muito grande, ele apareceu como uma espécie de aves raras, e por muita gente que, depois que ele se tornou protagonista na temporada de premiação, ele passou a ser um grande vilão, né? justamente porque ele chamou muita atenção ele se transformou num vilão. Tanto é que, Basta vocês darem uma boa circulada pelas redes sociais e vocês vão ver, assim, que muita gente falando mal. Do, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Simplesmente porque ele se transformou num protagonista do Oscar ganhou sete estatuetas E a gente vai ficar sempre nessa discussão né? Será que merecia sete estatuetas? Aí tinha gente que, botando ontem assim, Saudades do Coda Que é o filme que ganhou o, o, o ano passado E eu acho muito estranho Além desses fenômenos uh, geograficamente Específicos Como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Que o ano passado tinha muita gente reclamando Que o Coda era um filme muito quadradinho Para ganhar o um Oscar né? Era um remake de um filme francês é, no ritmo do coração, né, ficou uh, o título em português Que ele era um filme muito quadrado, que ele era um filme muito uh, signatário De uma espécie de tradição hollywoodiana que precisava ser revista Aí nesse ano ganha um filme que é um filme na forma meio despirocado Que vai lidar com uma tendência muito contemporânea do multiverso Que tá aí nos filmes do, do super-herói Com um elenco que é um elenco muito gabaritado Tão gabaritado que ganhou os principais prêmios de atuação no Oscar que é um filme super dinâmico acelerado, é um filme que tem uma proposta, que pelo ousa em alguma coisa, embora tenha um, um miolo bem conservador, porque vai falar sobre família, vai falar sobre migração, de temas que são temas muito atuais, e as pessoas estão reclamando desse filme, né? Eu fico pensando, ontem eu vi o pessoal do Fantaspoa, que é o Festival do Cinema Fantástico de Porto Alegre, compartilhando como uma espécie de alegria o fato de esse é um filme de gênero, um filme fantástico que ganhou um o Oscar, né? Sim. E poucas pessoas estão falando disso. A gente tem um filme fantástico que ganhou um o Oscar, e não é uma coisa muito comum numa premiação que a gente, né, até às vezes por um, por uma repetição de clichê, a gente fica pensando assim... Ah, o Oscar só premia certos tipos de drama, drama de época drama de guerra, drama de... e assim é, quando acontece alguma coisa diferente as pessoas ficam assim, ah, o que que tá acontecendo com o Oscar? Então eu acho bem curioso que depois a gente até pode falar melhor sobre isso, sobre essa questão geracional né? sobre como essa questão geracional pode explicar um pouco todo esse ranço com tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
1: É porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Tem algumas pessoas inclusive disseram que seria o parasita desse ano por causa do elenco ser asiático ou de ascendência asiática, as pessoas acreditaram que fosse de fato um filme asiático na verdade não, é como o Roblox disse além de ser um filme norte-americano, é um fenômeno norte-americano, eu achei já daí falando dos troféus em si eu imaginei que na cerimônia talvez não perdesse um pouco de força não angariasse tantos e foi o que aconteceu, claro, respeitando os sindicatos mas eu não imaginei que fosse levar sete. Porque nos últimos anos isso tem acontecido, né? O filme tem chegado com muita força. Ah, esse filme vai ganhar uns 5, seis horas. E acaba não ganhando. Acho que o último que ganhou tantos assim foi o Mad Max, né? O último que acabou angariando.
2: Não, gente, gente, assim, ó. Isso, isso, isso é importante a gente fazer uma diferenciação. Existe o filme mais premiado e existe o grande vencedor. E faz muito tempo que isso não acontecia. Porque, assim, o mais premiado é aquele que ganhou mais estatuetas O grande vencedor é aquele que ganha melhor filme, e também é o que ganhou mais estatuetas. Então faz muito tempo que não aconteceu isso. Nos últimos... Gente, a última vez que um filme que ganhou melhor filme ganhou mais que sete estatuetas... Vocês lembram qual foi? O último? Não, não, não é Show tanto. Senhor dos Anéis? Também não é tanto. Tá... Foi um filme que hoje todo mundo é zecra. Um filme que todo mundo detesta. Um filme é. que assim, é o pior vencedor do Oscar de os tempos. É? Quem quer ser um milionário? Quem que é bom ser... pra caralho. Eu adoro que é esse bom. filme, cara. É, mas ah, eu vi esse fim de semana, sei lá, uma matéria de um crítico um colega nosso, que ele estava elegendo aí, o, review todos os filmes indicados ao Oscar em todos os tempos. E botou como pior vencedor de 94 edições, ele botou o Quem Quer é Ser Um Milionário como pior. Bom, enfim.
1: Parêntese, Quem Quer Ser Um Milionário também despertou um pouco esse ranço, entre aspas, da galera, por ser um filme que inovou, que trouxe uma linguagem totalmente
2: diferente. Apesar de ser CBB, um filme da, hollywoodiano, Hollywood né, era um filme em inglês, falado em inglês e tal... Era um filme com características asiáticas, né? Era um filme, assim como tudo, todo lugar. E, no
0: e que aconteceu na campanha a mesmíssima coisa, né, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho memória boa. É um filme que quando surgiu em, em festivais menores, ele surgiu como... As pessoas estavam amando o filme. Nossa, que coisa linda que o Danny Boyle fez. Usou a estética de Bollywood para trazer... E à medida que esse filme foi ganhando protagonismo na temporada de premiações até chegar ao Oscar, ele, foi come ele começou a ser vítima de uma campanha de negativa, de como como se o filme fosse ruim, que era uma bobagem. Então, assim, esse é um movimento que quem acompanha um pouco do Oscar sabe que não é tão, não é tão excepcional, né? Assim,
2: ó, nós tivemos nos últimos anos, realmente, teve o Mad Max, como o Vitor falou, teve, teve o La La Land, ano passado teve o Duna... Todos esses filmes ganharam muito, ó, ganharam seis, sete prêmios, cinco, seis, sete estatuetas. Só que esses nenhum tinha ganho melhor filme. O, o que ganhava melhor filme ganhava duas estatuetas, que nem né, aconteceu com o Spotlight, três que nem né, aconteceu com o Green Book, quatro que nem né, aconteceu com, com o Parasita, por exemplo. Ou seja, ganhavam, não, não ganharam mais prêmio da noite. Desde 2009, ou seja, faz quase 15 anos, gente, que não acontecia isso, do filme mais premiado da noite ser também o melhor filme. Então, eu, eu acho que isso é importante a gente reparar, prestar atenção, tá? porque não é um abraço qualquer, é um abraço realmente definitivo, mostrando, ó, esse é o nosso filme. Tanto que o segundo filme mais premiado nem americano é, é um filme alemão, nada de Novo no front. Outra coisa muito importante também que o Marcelo comentou, o filme tem um elenco incrível que foi completamente abraçado. E a gente sabe que mais de 50% dos membros da academia, que é quem vota no Oscar, são intérpretes, são atores e atrizes. Então, assim, se mais da metade da academia, que é quem vota, são atores e os atores ficaram loucos por esse filme, adoraram esse filme, tanto que premiaram três, para vocês terem uma ideia, vocês sabem? Hoje eu tô cheio das trilhas. gente.
1: Hoje, o homem hoje tá desfilando, né? Não é. Não é. Senhor, quero ver a gente completar uma frase.
2: <risos> gente, vocês sabem em 95 anos da história do Oscar, quantas vezes nós tivemos um filme ganhando em três categorias de atuação, que tudo em todo lugar ganhou atriz ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Quanto, nunca em 95 anos a gente teve um filme ganhando as quatro categorias. O mesmo nunca? A gente, nunca. A gente já teve vários indicados. Por exemplo, belíssimos filmes de David Russell como O Lado Bom da Vida e Trapassa, uh, tá ambos legal. foram indicados nas quatro categorias. Mas não ganharam. Agora, você sabe quantos ganharam em três, assim como o lado tudo, de, de todo lugar ao mesmo tempo?
0: Faço a mínima ideia, Eu gente. Não sei.
2: Gente, apenas duas vezes. É recém a terceira vez que isso acontece. Eita! Assim, e e
0: Robedo, quais foram as outras duas vezes,
2: <risos> Assim como foi um marco, isso aqui vocês, vocês não lembram que vocês são muito jovens. Mas quando o Silêncio dos Inocentes ganhou as cinco principais categorias... Ah, né? para, garoto! Filme, direção, ator, atriz e roteiro, e só tinha duas vezes anteriores acontecido isso, a mesma coisa se deu hoje com a questão das atuações. Só dois filmes anteriores. E vocês vão ver, olha o nível com que eles botaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os únicos outros dois filmes que ganharam as três categorias de atuação foram Um Bom de chamado Desejo, Porra. que ganhou Atriz ator coadjuvante e atriz coadjuvante só perdeu o Marlon Brando. Do e o segundo, que é outro também nível altíssimo. Né, rede, por... de,
0: rede, rede de intriga é maravilhoso. Intrigas,
2: que também ganhou atriz a, atriz atriz coadjuvante e daí ganhou ator com o falecido Peter Finch. Ou seja, são, são apenas esses três ganhares E agora, eu acho que o mais interessante a gente poder observar em relação à premiação do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é, é ter, dar um passo atrás e ter um olhar distanciado em relação a isso. As pessoas estão muito... Assim, Nossa, eu sei um monte de gente que não gostou do Tudo em Todo Lugar porque não teve paciência para filme. Eu conheço muita gente disso. Ah, esse filme me deixou atordoado. Ah, isso aí com dor de cabeça do cinema. Ah, eu nem vi até o final de tão maluco o filme. Vi muita gente comentando isso. Gente, para ter um filme, o Oscar fazer uma ousadia... Vamos chamar de ousadia, né? O Oscar sim, sim. fazer uma ousadia de premiar um filme como esse, ele só faz isso quando... Um ano antes ou num ano depois, ele age da maneira mais comportada possível. É um passo para frente para dar um passo para trás. É um passo para frente para dar um passo para trás. Ah, Robledo, da onde tu tirou essa loucura? Quem foi o filme que ganhou ano passado, gente? No Ritmo do Coração, o filme mais quadradinho de todos os indicados. Ah, mas isso aí é uma coincidência. Gente, para um, a Forma da Água Ganhar, que é outro filme de gênero. Quem ganhou um ano antes, quem foi? Spotlight, o filme mais quadradinho possível. Dá Um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. Então, assim, vocês têm que entender que faz parte da lógica E, e anota o que eu tô esquecendo. Ano que vem vai ter um monte de gente reclamando do vencedor pelos mesmos motivos que reclamaram do, 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 no, no ritmo do coração do ano passado. Que é o filme mais convencional, que é o filme mais quadradinho, que é o filme mais comportado porque essa vai ser a reação, a vitória... A categoria
1: do de melhor filme é sempre a mais execrada. Depois das categorias de atuação, direção, todo mundo esquece <risos> quando anuncia o melhor filme. Nunca agrada. Se ele é redondinho, não é bom. Se ele é feel good movie, ele não é bom. Se é o Madland, que é um filme crítico, que é um filme difícil, que é um filme comprido, que é um filme arrastado, sem é muitas falas, é ruim também. Todos são ruins. Não tem filme que agarra. Agora, o filme mais despirocado que eu vi ganhar um Oscar de melhor filme, foi agora, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo bebendo de todas as fontes, de todas a, a, as fantasias que o cinema pode te oferecer, subvertendo ou acrescentando ou adaptando todas essas questões multiversais que o Marcelo bem disse no início, que é uma coisa que está muito latente no cinema de blockbuster. Cara, acrescenta, subverte, ajuda, auxilia, enfim, e mesmo assim não agrada, cara... A academia que tira essa categoria, porque não vai agradar nunca ninguém. E é, cu acho, e é, curi
0: né? é curioso que, e, e o mais, que esse programa, não sei se vocês estão vendo, é um programa que a, até agora o ranço está meio que mais ou menos segurado. Mas vai ter muito ranço ainda nesse programa. E o que eu fico mais indignado é que, assim, essa discussão sobre quem ganhou, ah, não gostei mais desse, não gostei, isso é do jogo, é saudável. A, 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 a diferença de opiniões é a coisa mais saudável do mundo quando ela não vira. Quando ela não é espetacularizada e vira uma polêmica vazia de eu sei mais do que você, enfim. Fora isso, é tudo muito válido. Mas eu acho muito curioso, meus coleguinhas, antes da gente fazer o um intervalo, que é preciso a gente fazer o um intervalo, eu acho muito curioso que boa parte da galera que esteja hoje nas redes sociais reclamando da vitória do filme é uma galera que passa o ano inteiro dizendo que o Oscar não vale a pena dizendo que o Oscar não tem importância, dizendo que o Oscar uh, sequer uh, deve ser levado em consideração. É essa mesma galera que está gastando seus dois centavos, seus quatro centavos, seus seis, oito, dez centavos aí, vociferando na rede social, dizendo que é um absurdo, que é uma bobagem, sem levar em consideração que, assim, a gente falou isso nas indicações do Oscar. Oscar é uma premiação tradicional, isso que o Robledo fala eu acho do caralho, um passo à frente um passo atrás, isso é bem específico de uma instituição tão quase centenária como o Oscar, não se mudam as coisas de uma hora para outra, aliás, é, é, quanto mais tradicional, mais mastodôntica, mais difícil de mudar, inclusive, a relação por mais que a academia chegue e diga assim, oh, o negócio é o seguinte, a gente vai chegar e a gente vai mudar a diversidade, a gente vai acrescentar mais pessoas, mas existe um funcionamento que é um funcionamento quase que centenário, e aí, essas mesmas pessoas que passam o ano inteiro dizendo que o Oscar não vale de nada, que o Oscar não sei o quê. É muito diferente de eu dizer que não quero ver a premiação, porque eu acho a premiação, a festa chata. Mas eu nunca vou dizer que o Oscar não é importante. Mas essas mesmas pessoas são essas pessoas que estão fazendo matérias e mais matérias e mais matérias, falando o quanto o Oscar... Não foi uh, manchado pela vitória de tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
2: Outra reclamação muito recorrente também é de que, e não só o Oscar, mas o cinema como um todo, e principalmente o cinema hollywoodiano é um cinema desprovido de ideias, é um cinema que está sempre se autofagocitando, que não consegue pensar em nada novo e tal. Daí quando a gente tem, nesse ano, dos 10 indicados, vamos parar para pensar, dos 10 indicados a gente tem du teve duas continuações, a gente teve um remake, a gente teve duas cinebiografias, Sabe? E daí a gente pega, ganha, a despeito disso, ganha um filme que é um filme que tá tentando fazer algo completamente diferente daí reclamam também é, daí fica, fica difícil, né?
0: Ou seja, a tônica é reclamar Dito isso, daqui a pouco tem mais ranço, mas a gente vai fazer um breve intervalo comercial em que você vai ver ouvir uma mensagem super importante, daqui a pouco a gente tá de volta para continuar falando sobre o resultado do Oscar 2023 Música Estamos de volta para continuar falando sobre a 95ª edição do Academy Award, mais conhecida entre a gente como Oscar. E a gente estava falando aqui especi especificamente no primeiro bloco sobre a vitória muito controversa. Qual vitória no Oscar que não é controversa, né? mas a vitória é controversa de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E o Robledo mencionou ali no primeiro bloco sobre as quatro estatuetas do Nada de Novo no Front, que é o filme que mais ganhou prêmios no Batman, né? que é o grande prêmio do, do cinema britânico, considerado Oscar do cinema britânico. É, vocês em algum momento da cerimônia, vocês ficaram com medinho de Nada do no Novo no Front dar aquela atropelada e ganhar, assim, surpreendentemente, o Oscar de Melhor Filme?
1: Eu acho que o único filme, aliás, que teria condições de tirar a estatueta de Melhor Filme de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o Nada de Novo no Front, porque o galera que gosta de filme de guerra é academia, né? É para indicar, para premiar, enfim, e é mais um filme que mostra, assim, aos moldes de vai veja, o pior da guerra, sob a ótica de um soldado solitário, né? Então eu imaginei que seria mais um filme que, ao contrário do que se pensa, não é um filme que joga confetes sobre a guerra, pelo contrário, é um filme absolutamente crítico à guerra, então eu imaginei que fosse vencer... Que tipo, teria essa chance. Que é diferente também do desejo, né? Porque o meu desejo é que ganhasse Top Gun Maverick, que é o filme que eu mais gosto. Mas enfim, não fiquei chateado com tudo em todo lugar ao mesmo tempo vencer. O
2: que me chama a atenção é que desde que isso foi em 2010, já faz mais de uma década, que o Oscar teve essa mudança de passar de cinco indicados para melhor filme para até dez, hoje são dez específicos. Mostra o Oscar. Como é que o Oscar nasce, gente? O Oscar nasce para ser uma premiação de reconhecimento dos melhores, né? É uma coisa assim qualitativa. Vamos mostrar o que, que a gente tem de melhor. Com o passar dos anos, essa, essa intenção de qualitativa foi se perdendo, hoje é mínima, e, e o que vale é como uma grande peça de marketing pra, de promoção dos seus filmes, porque é uma grande indústria e eles têm que promover esses filmes, e talvez a maior, melhor e a maior peça de Marte seja o Oscar e tal. Então, assim, quanto peça de Martin, eu super entendo ter 10 indicados. Eu não sei como é que não tem 10 indicados em todas as categorias, sabe? Porque, realmente, as pessoas se envolvem, querem participar, querem fazer as maratonas do Oscar. Tá? Então, quanto mais filme indicado, melhor. Agora, gente, no, no critério qualitativo, nós tivemos 10 indicados a melhor filme. Cinco Desses dez, saíram da festa de mó abanando. Não ganharam nada. Nós tivemos os Fabelmans, Tar, os Banshees de Nixerim, Triângulo da Tristeza e Elvis. Esses cinco filmes não ganharam nada. Precisavam estar na festa? Será? Será que eles precisavam? Daí fica a questão. Fica uma, uma reflexão aí pra gente pensar. Porque quando tu Essa é uma, é uma consequência. Se tu pulveriza né, os prêmios, todo mundo sai da festa, todo mundo sai feliz, ninguém se destaca. Então, assim, eu acho que é, é, é deixar bem marcado que olha é a opção e o que eles querem dizer em 2023 com a, os seus melhores e a produção, que realmente eu acho que eles estão percebendo essa crise eu acho que tá, tá, o cinema como um todo está passando por um momento complicado os grandes estúdios estão muito reticentes em apostar em ideias diferenciadas em ousadas e arriscadas querem só garantir o mesmo, mais do mesmo como sempre então assim, ver um filme como esse que ousa se arrisca, eu acho que é salutar. Gente, e assim, ó, teve momento mais triste no Oscar do que a cara da Angela Bassett quando a Jamie Lee Curtis é anunciada?
1: Essa questão insuscita realmente aquela discussão entre merecimento, probabilidade e desejo, que é o triângulo da tristeza da academia. Que Olha que bonito de... isso, cara! É, viu só? As pessoas desejam, as pessoas precisam acertar, e as pessoas... E existe uma probabilidade. Cara, se tu for ver bem, legal que a Michelle Yeoh venceu. Muito legal, todos os discursos muito bonitos e tal. Do Brandon Fraser, também capítulo à parte, né? Que é Rui Kwan, me emocionei. Pô, um cara... Não precisava ter falado em American Dream, mas tudo bem. Mas ele fez um resgate interessante, né? E tal. Só que, se tu for ver bem, por merecimento... Gente, me desculpa, Kate Blanche destruía. Destruía por merecimento, mas existe uma questão de probabilidade, de agrado. Agora, Angela Bassett é a mesma coisa. Coroaria todo um, né, um reinado, digamos assim, para também fazer uma alusão ao Wakanda, né? Mas a Jamie Lee Curtis existe também outra atmosfera. Ela é filha de duas pessoas muito importantes do showbiz hollywoodiano. Ela faz sucesso há muito tempo. Ela nunca tinha sido de ao Oscar. Se dedicou demais na carreira inteira a filmes de gênero. Nesse ano que celebra... Um filme de gênero, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, é, é difícil. É só para quem bate todo dia, que está lendo todo dia sobre o cinema, para entender essas vitórias.
2: Certamente, quem está nos ouvindo, já viu, se não o um filme inteiro, já viu cenas de um filme clássico da Marilyn Monroe, que ela acaba se envolvendo com duas mulheres numa banda. E lá, pela santa, ela descobre que essas mulheres são homens disfarçados Quanto que estão fugindo quente, de Mugânia. Quanto mais quente, melhor. Um desses homens é o Tony Curtis, que é pai da Jamie Lee Curtis e certamente todo mundo que está nos ouvindo já viu uma cena específica de uma mulher loira de cabelo curto se preparando para tomar banho e quando chega uma maluca com uma faca e que 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 e aí destrói ela e deixa só o sangue escorrendo pelo ralo essa daquela mulher banheira é mãe de
1: quem Robledo Milani
2: essa mulher é Janet Lee mãe da Jamie Lee Curtis então assim ó gente com esses genes vocês querem dizer que Jamie Lee Curtis não merecia esse Oscar. Sabe, outra coisa que eu quero... Que eu achei muito importante a gente relembrar também. A Angela Bassi estava na sua segunda indicação. A primeira indicação dela foi Tina, em 94. Entre 94 e 2023, quantos filmes a Jamie Lee Curtis fez que mereciam ter ido pro Oscar? Nenhum. Cri, 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 Cri. Eu acho maravilhosa a indicação. Eu gostaria de vê-la premiada, mas eu não posso dizer que é uma injustiça ela ter perdido. Eu não posso. Agora, a Jamie, Lee Curtis, a Jamie Lee Curtis fez um peixe chamado Wanda. Ela fez Trocando as Bolas. Ela fez Freaky Friday. Ela fez True Lies. Se eu não me engano, ela, eu
1: acho que ela ganhou o Globo de Ouro por esse filme. E não
2: foi. Ela ganhou o Globo mais. de Ouro, ela ganhou o BAFTA, ela ganhou várias coisas. E nunca tinha ido pro Oscar. Então, assim, gente, eu não posso dizer que Jamie Lee Curtis ter ganho foi um absurdo. Eu não é o meu... Eu discordo... Basicamente das categorias masculinas. Eu não estava torcendo nem para o Kiwen Kwan, por mais que eu tenha achado bonito o discurso dele e tal, e nem para o Brandon Fraser, como a Baleia, que é um filme que eu nem gosto, também acho a atuação dele é exagerada e tal eu ficaria muito mais feliz vendo a dupla dos Banshees, Colin Farrell e Brendan Gleeson, vendo os dois sendo premiados eu ficaria muito, pra mim... É Porque
0: é o porque é um filme da preguiça, né, Roberto? A gente sabe que a preguiça é um elemento que tu destaque, gosta muito, assim. destaque, os dois são assim, do, tipo, ai, que preguiça viver nessa esse cidade. É.
1: Que pra piada do Jimmy Kimmel no início, sensacional, que ele disse palmas pra academia esse ano na questão diversidade, nós temos pessoas de todas as partes de Dublin indicadas.
0: Maravilhoso. Agora, Agora tem, uma, eu... tem um aspecto que eu acho interessante no, no Oscar desse ano, e olhando a lista de indicados e de premiados é, Hollywood gosta muito de falar de si própria né De filmes E, e a gente tinha muitos filmes que De alguma maneira faziam uma alusão, ou, ou mesmo campanhas que faziam alusão aos, ao próprio cinema. Tem a Jamie Lee Curtis, que é filha de dois ícones, né ou seja, a própria existência dela ecoa esses dois ícones, e são dois ícones mesmo, são né? o Robledo falou de dois filmes, mas tanto a Jamie Lee como o, o Tony Curtis tiveram uma carreira brilhante né? é, em Hollywood, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, dentro da, da relação multiversal, ele faz alusões ao próprio cinema. Tem um momento de, de uma mimese ali de amor à flor da pele, por exemplo. O Brandon Fraser e o Kim Huan...
2: Ratatouille! Hukuan. Ratatouille, gente! Tem Ratatouille no Todo Ratatouille, Lugar! Ratatouille,
0: é maravilhoso! <risos> o, o Brandon Fraser e o Kim Hun-Kwan são astros que carregam essa narrativa do retorno, né? Do retorno triunfal, assim. É, são duas pessoas que começaram essa carreira muito bem, que começaram, que tiveram um lugar de destaque, e que sumiram, e que agora voltam para ganhar o Oscar. Ou seja, tem uma própria ideia hollywoodiana né, de, de vitória. É. Tanto que o Victor falou, o ki, o ki Kwan falou um pouco da, da questão do sonho americano, né? Da, aí já estou um pouquinho ali. Mas o próprio Nada de Novo no Front é uma nova versão de um filme que ganhou o Oscar de Melhor Filme em 1931, do Lewis Milestone. O, 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 livro, o livro alemão tinha recém sido publicado, em 1929, já foi feito o filme e o filme ganhou o Oscar. Uh, então é, é interessante é uma que uma a gente tenha amiga. essa relação do cinema também, né? de filmes falando sobre filmes de trajetórias e carreiras também aludindo a, a, a uma lógica hollywoodiana quando a gente fala dos vencedores dos é, e dos indicados do Oscar. Sem vencedores. esquecer
2: dos Fablemanos do Babilônia. Nossa, o Fábio,
0: mais ainda, né? Pelo é. amor de Deus. Aliás, o que está fazendo? O que, que a academia fez e não colocar David Lynch? concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante por interpretar o John Ford Stolzman. Isso é uma grande, uma grande mácula na, 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 na história da Academia. só
1: queria fazer um parêntese quando o Marcelo falou que a primeira versão de Nada de Novo no Front ganhou o Oscar de melhor filme, isso também me deixou feliz, essa perda, porque eu acho que, de alguma forma, se Nada de Novo no Front vencesse a categoria de melhor filme, isso validaria, né, carimbaria esses essa quantidade de remakes que estão sendo é, feitos de filmes clássicos, né, que eles continuassem sendo feitos a rodo. Por exemplo, a gente teve um novo Ben-Hur, há ah, conjecturas aí, planejamentos de que haja outro Um Estranho no Ninho e mais Um Silêncio dos Inocentes. Então, eu, eu gostei que esse filme perdeu, porque eu não gostaria de ver novas versões desses filmes. Embora, né, talvez vocês digam, ah, mas e Top Gun Maverick? Mas daí é uma continuação. Embora eu entendo, eu entendo realmente que que, que possa ser prejudicial, mas não é um remake em si, é uma continuação. É, e é diferente porque
0: o Top Gun Maverick, de alguma maneira, também é uma espécie de, de manifesto a favor de um cinema, de uma, de, até de uma experiência coletiva que está em risco hoje, né? A gente falou isso, vocês falaram isso muito bem no episódio do podcast, você que está nos ouvindo, volte aqui algumas casas do Jogo da Vida do podcast Papo de Cinema para procurar o um podcast sobre o Top Gun Maverick, mas a própria a, o filme carrega uma mensagem subliminar de manutenção de um espetáculo cinematográfico que nós aqui, né, que o Vitor é um pouquinho mais jovem que a gente, mas que a gente se acostumou nos anos 80 e nos anos 90, que eram os grandes espetáculos. O Top Gun Maverick é um filme muito melhor que o Top Gun. Isso é ponto pacífico, né?
2: E outra coisa, falando dos remakes que o Vitor levantou, a gente já teve dois remakes vencedores do Oscar, né? que me chama a atenção, talvez tenha tido outros, mas tem dois muito pontuais para mim. E até porque são duas propostas bem diversas a partir desses remakes. A gente teve o Coda, no ano passado, o né, No Ritmo do Coração, que, como o Marcelo falou, é um remake de um filme francês, e que é basicamente o mesmo filme, eles refilmam quase ipsis literis o um filme francês, com uma diferença que daí vem a dizer desses novos tempos, que é, é um filme sobre uma família de deficientes auditivos, que se no original francês eram atores que não possuíam essa deficiência, interpretando pessoas com essa deficiência, a versão americana eles pegaram intérpretes com a deficiência auditiva, ou seja... Eram pessoas que davam representatividade a essa parcela uh, da população, botando atores com a né, mesma deficiência que tinham os personagens. Mas, basicamente, essa é a única mudança do filme. E a outra proposta a gente tem aí, que é o Departed, né, Os Infiltrados, do Martin Scorsese, que é um remake de um filme uh, de Hong Kong, né, o Conflitos Conflito,
0: Internos. Conflito in
2: que o, 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 na verdade o Scorsese pega uma trilogia, porque são três né, conflitos internos, conflitos internos, um, dois e três, e ele pega que o que ele tem de, acha de melhor e ele recria um outro filme que é o, o Os Infiltrados. Ou seja, é, a partir. Não é só um simples remake, é uma releitura, basicamente, né? O Scorsese empresta a sua genialidade para fazer um filme completamente diverso do seu original. Mas é, é muito raro a gente ver. Então, realmente, tinha um remake que hoje eu também compartilho do Vitor. Não queria ver mais um remake, porque eu acho que ficar fazer, refazendo os mesmos filmes cansa demais. Agora, outra coisa que eu acho importante embarcar, e também pegando um gancho aqui do que o Vitor falou, o Vitor acha, e eu acho que o Marcelo compartilha também disso que o Vitor está falando, o Marcelo vai falar, que foi que não tem como comparar a Kate Blanchett com a Michelle Ayo no prêmio de melhor atriz. Gente, eu acho que tem como comparar sim. Eu acho que aliás a Kate Blunt para mim não era nem a favorita e nem a segunda. Eu botaria a Kate Blunt no meu ranking, ela estaria em terceiro lugar. Eu vi cinco indicados a melhor filme, a melhor atriz. A Michelle, Williams, pra mim... <risos> a Michelle Williams para mim, a Michelle Williams para mim, se tivesse concorrido como atriz coadjuvante, era para ganhar, porque ela é coadjuvante naquele filme, dos febres, mas ela tem um, uma participação coadjuvante, ela é a atriz protagonista do filme principal, mas ela não é protagonista, desculpa. Ela tem uma participação, uma postura com a Giovanna da, da, da história, porque é a história do menino. E a Andrea Riseborough é quase um telefilme que ela faz. O Leslie. Eu, adorei Leslie... A, a gente sabe que tem um movimento, teve ali um monte de atriz que se uniu para conseguir essa indicação, beleza, bacana. Mas eu preferia mil vezes, por exemplo, a Danielle Deadweiler por Tio Sabe? Então, enfim. Mas a, Michelle, a, a Kate Blanchett, ela tava na sua oitava indicação. Ela já tem duas estatuetas. Ela já ganhou duas vezes. E quem conhece a carreira da, da, da Kate Blanchett sabe que ela pode estar tá num dos seus melhores momentos da carreira com o TAR. E eu concordo. Ela tá, é um dos melhores papéis da vida. Só que ela não faz no TAR algo que ela nunca tenha feito antes. O TAR é uma combinação de muitas excelentes atuações que ela já teve antes. Sabe Se tu viu Elizabeth, se tu viu O Aviador, se tu viu Carol, se tu viu Blue Jasmine, se tu viu o Senhor dos Anéis, tu vê ingredientes do que tá no tar. sabe? Então, ao contrário da Michelle Yeoh, que a academia tava devendo, devendo essa indicação, nem vou dizer o um prêmio, mas a indicação há muito desde o Tico Dragão, gente, Tico Dragão, ela foi cada ao BAFTA, ela concorreu em vários prêmios e ficou de fora do Oscar 20 anos atrás, Teve o Além de, da Liberdade, teve Memórias de Uma Gueixa, e teve vários outros filmes aí que ela poderia ter marcado presença, ficou de fora. O Podres de Rico, há pouquíssimo tempo, ela poderia tranquilamente se indicar com a Matheus Paduaio ficou de fora. E várias, várias e, e a Michelle Ayot faz uma coisa que eu, particularmente, que acompanho a carreira dela há muito tempo, nunca tinha visto. Ela realmente assume riscos, vai adiante e oferece uma coisa realmente inovadora no filme. Então, assim, eu fico... Lamento... Todo esse esse efeito contrário que teve em relação a Ana de Armas, né? A gente nem está falando aqui, mas as Framboesas de Ouro aconteceu um, um dia antes e Blonde foi premiado como o pior filme do ano, que eu acho um absurdo total. Blonde ser pior filme do ano. E outro, vamos botar um outro parênteses aqui, Tom Hanks, pior ator coadjuvante do ano, por Elvis outro... Ah, não, estudo, não tem cabimento. Estudo, não tem cabimento Olha, aliás,
1: o Tom Agora, Hanks poderia ter sido indicado o Oscar de melhor ator coadjuvante, facilmente. Podia
2: ter sido indicado ao Oscar, com certeza, concordo. Mas vou dizer para vocês, eu estou bem feliz com a vitória da Michelle Yogo, melhor atriz, acho merecidíssimo, e, ó, e, e ainda assim, atriz e atriz coadjuvante, duas mulheres, duas senhoras, com mais de 60 anos sendo premiadas contra esse etarismo que a academia tem eu acho ó, muitas palmas não, muito tinha, uma, feliz, época, assim, tinha
1: uma época que melhor atriz só ganhava abaixo de 30 e foi, foram anos assim, pelo menos umas duas, três décadas é isso, e isso é um Oscar
0: não é, não é a vida pessoal do Leonardo DiCaprio né? é, <risos> que são outras coisas mas o Roberto falou um negócio assim eu sou apaixonado por Tar, era o meu filme favorito né eu gosto muito do tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e eu acho que o trabalho da Kate Blanchett, assim é maravilhoso, acho que é um dos melhores da carreira dela, tem tudo isso. Só que eu também fico pensando, na hora de fazer essa análise, o quanto, e isso é uma coisa que eu venho falando, eu, venho, eu converso muito com o Robledo, às vezes com o Vitor também sobre isso, como, às vezes, boa parcela da crítica, e eu acho que isso se estende à indústria, tem dificuldades para definir o que é uma boa interpretação. Né? A gente, às vezes, trabalha muito da ordem do clichê. E, assim, fato é que o trabalho da Kate Blanchett é um trabalho mais tradicional é um trabalho de composição de personagem mais tradicional é, o próprio Tar é que eu acho um filme incrível eu acho que não é porque ele é mais tradicional que ele deixa de ser incrível muito pelo contrário acho que ele continua sendo incrível mas ele é um filme mais tradicional de uma construção mais tradicional eu acho uma ousadia da academia mais até do que premiar o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo o melhor filme de Dá esse reconhecimento para os intérpretes, porque esse é o tipo de filme em que nos textos, a gente vê até dos próprios colegas, pouco se fala das interpretações, porque é um filme em que a linguagem está muito à frente, né? ela aparece muito à frente, ele é dinâmico, ele é um filme né, uh, hiperacelerado, ele fala de multiverso, e a gente fala pouco das interpretações, de como as interpretações são importantes até porque é um filme que vai falar, né? Que vai ter um subtexto muito forte sobre a imigração, especialmente a imigração asiática para os Estados Unidos, né? E certo desalento geracional. A gente está falando aqui sobre problemas geracionais, mas o filme toca nessa dificuldade geracional entre a filha e a mãe, e tem esse problema que é um problema familiar, né? E é um problema, e esses, e esses momentos do filme só são sustentados porque a gente tem muito bom atores trabalhando ali. Então eu acho que é menos óbvio, seria muito mais óbvio eu premiar, por exemplo, como atuação, um Tar ou Entre Mulheres, embora eu acho que ninguém ali se destaque tanto, mas porque são filmes de uma fórmula em que coloca as atuações em primeiro plano. O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não coloca as atuações em primeiro plano, as atuações elas servem a um, a um conjunto. Então eu acho sim, por mais que o nosso ouvinte aqui possa achar uma, uma bobagem de falar isso, mas eu acho uma ousadia a academia premiar esses três intérpretes do filme porque não são premiações óbvias. Então assim, se a gente teve uma premiação no Oscar 2023 previsível, porque já se imaginava, por conta dos termômetros, o que a gente o que a gente podia esperar, a premiação não foi óbvia ela foi previsível, porém ela não foi óbvia, porque o óbvio seria tu premiar o clássico, seria tu premiar o de, o, de, o de aquilo que tá na cartilha o que, que é uma grande atuação, agora tu botar uma atriz como a Michelle e eu com toda a carreira que ela tem e olha só, tem uma outra coisa a gente vem fazendo um resgate e é um resgate necessário da, da importância que tinha que ter se dado há muito tempo pra Viola Davis né? e a Viola Davis fala muito isso se eu não fosse uma mulher negra eu seria a Mary Streep, eu sou a Mary Streep. Eu acho do caralho quando ela se coloca nesse, nesse lugar, né? Até para a gente ver qual é, o, 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 a, qual é a, a influência do preconceito dentro desse conjunto de a gente entender, da indústria entender o que é bom, o que deve ser valorizado, o que não deve. Gente, a Michelle e eu é a Mary Streep. É. Aliás, o papel era pro Jack não era?
1: Era pro Jack Chan. É.
0: Agora, a gente teria muito mais coisa pra falar, mas o nosso tempo já estourou, faz tempo. O que a gente quer saber de você é o que você achou do Oscar. Vá lá no Papo de Cinema, na nossa matéria com os vencedores e comente, você tem um espaço lá
1: pra comentar. Eu só quero comente.
2: uma pergunta pro final aqui, ah, Marcelo. E... Vitor, qual foi a vitória
1: que te deixou mais
0: feliz? Top Gun de Nato Nato? Nato Nato, óbvio. <risos> Do not do be done, not, to você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, manda no grupo do WhatsApp, nem que seja pra xingar a gente, pra dizer assim, olha só o que, que eles estão falando, olha as bobagens que eles estão falando, porque é isso. O importante é a gente discordar, chegar. Nem sempre a gente vai chegar a uma conclusão, mas é importante a gente ter diversidade de opiniões. Dê cinco estrelas pro podcast Papo de Cinema, isso é muito importante pra gente. Vitinho, sobe o som com a música que ganhou o Oscar de melhor canção original. Nato, do not Nato, Nato, Nato,